0: Via Play, fotboll, podcast.
1: Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som kliver fram när de väl behövs. Mycket är tillåndet. Åh, oh, vilken
2: mål! Vilket mål! Här är det min skapare! Här händer det. Åh, oh, vad är det ska han tillhör Vad vackert. Nej bästa gång. P8.
1: Det största som har hänt fotbollen någonsin.
0: Impressivt. att välkomna ska du vara till Via Play fotboll podcast. Torsdag nytt avsnitt. Den här gången har jag med mig Martin och Frida. Martin är med mig här i I Like Radio studion. Hur är läget?
2: Ja, det är bra. det ska bli kul att börja närma sig summera upp den här säsongen. Den oändliga säsongen som det känns eftersom det löpte ihop från förra året, det känns inte såhär overkligt att det ska ta slut för en gångs skull. I och för sig kommer det EM då, så det tar ju inte slut, men ja, du fattar. <laughs> och
0: allsvenskan rullar ska vi också säga. Det ska bli lite sant att ta fram den där tipsen vi lämnar in inför säsongen och stämma av det där lite senare. Vi podie här också eh, på en skärm så ser vi Frida från England. Hur är läget?
1: Jo tack, det är bara fint. Det fortsätter att vara hektiska veckor men eh, jag säger som Martin att det ska bli intressant här med upploppet och se vad som sker, inte minst med Champions League platserna.
0: Du, eh, vädermässigt det är det vår känslor, det måste vara härligt att sitta på The Beer Garden när det haglar. Ja
1: men det är, det är faktiskt otroligt konstigt för att jag, jag fick upp ett sånt här minne på Instagram idag att det var tre år sedan Wenger gjorde sin sista match på The Emirates och eh, jag var där då och eh, det var tydligen 28 grader strålande sol och idag är det verkligen inte 28 grader strålande sol utan tvärtom ganska kallt men nästa vecka tydligen, då ska värmen komma tillbaka hit så att det ser jag fram emot. Lite lättare att sitta i en b då.
0: Vi ser fram emot våren även här i Stockholm ska vi säga. Ja, vi har mycket att se fram emot. Det blir en hel engelsk final i Istanbul. Kan vi få en ny klassiker där kanske i Champions
2: League.
1: Manchester United, fansen har nu gått efter klubbens sponsorer. Kan de ha hittat Glazers Achilles här?
2: Och så bjuder vi på en intervju med den stekhete Chelseas Mason Mount efter den fina matchen han höll, höll låda igår. Kanske bäst plan tycker jag.
0: Ja, fantastiskt bra har han varit den senaste tiden. Vi ska också prata lite ångestmöte i The Championship. Det kan bli tack och hej för en av storklubbarna där. Men vi gör som vi alltid gör. Vi börjar med senaste nytt med Frida.
1: Ja, vad ska man börja? Det är ju så mycket som har hänt på så oerhört kort tid. Men här kommer lite av varje i alla fall. Nytt speldatum för den uppförtna matchen mellan Manchester United och Liverpool. Torsdagen den 13 maj, vilket innebär att United måste spela två matcher inom loppet av 50 timmar inte det enklaste kanske att Jose Mourinho har nytt jobb sparar ju Tottenham lite pengar oklart exakt hur mycket dock Det sanna menar nämligen att det finns en klausul i tränarens kontrakt med Spurs som innebär att han har rätt till ersättning om den nya lönen inte överstiger den gamla, vilket den sannoliken inte gör i Roma. Men det ryktas ändå som om att Daniel Levy sparar in runt 5 miljoner pund på att han har ett nytt jobb. Så är det, det är de nog ganska glada för. Och på tal om både Man United och Tottenham så ryktas det även att Glazers vill hosta upp 90 miljoner pund för Harry Kane. I ett försök då att reparera relationen till supporterna. Och Kane själv ska visa intresse för en flytt. Men troligast är att Spurs kommer att begära runt 150 miljoner pund för att släppa honom. Vilket då United kanske inte går med på. Vi får se. Det, det blir en följetong under sommaren i alla fall. Vart Kane hamnar. Chelsea kommer att tillåta support och representation vid sina styrelsemöten från och med juli. Den bakomliggande anledningen till beslutet har att göra med European Super League då. Och, um, um, De tre supporterna som får av vid mötena kommer röstas fram. De har dock dock ingen rösträtt men supporterna var i alla fall som ett resultat av protesterna mot European Super League. Och Premier League har bekräftat att inga borta-fans kommer tillåtas under de två sista omgångarna av säsongen. Hur många åskådare som kommer att släppas in på respektive arena. Och match är ju lite oklart i nuläget och beror ju givetvis på kapaciteten. Men inga supportrar, borta supporter, alltså. Men jag tror att man kommer vara ganska lycklig ändå över att ha folk på arena. Det var, det var lite grann av varje här. Lite spretigt, men så, så,
0: så är det ibland. Du, var, varje senaste angående... Ek och Arsenal. Spotify kan jag ska säga, om det är någon som undrar.
1: Ja, precis. Han finns ju också och skapar fortfarande rubriker i, i tidningarna. Ja, men det verkar ju som att han har lagt ett bud nu, i alla fall, på... Eh... Ja, vad var det? 1,8 miljoner pund. Jag är så usel på siffror så är alltid fel i pund och kronor. Men det var ett ganska högt belopp. Men kanske, möjligtvis inte tillräckligt högt för att Kronkis ska vara villiga att sälja klubben. Men det, det lär ju givetvis ja, fortsätta dyka upp i tabloiderna kan man tro. Sista ordet är definitivt inte sagt.
0: Aj, jag hade inte så mycket med. Jag såg bara någonstans en blänker om att eh, Tottenham eventuellt var lite intresserade av Antonio Conte. Det är det nästan lite synd att Conte och eh, Mourinho inte ska krascha igen i, i, i Serie A. Men eh, ja, jakten för eh, Livi går vidare på tränarfronten. Hag valde att stanna kvar i Ajax att det eh, mm, ja, lite att klura på där. Den gode Daniel Livy Men vi studsar direkt in till semifinalerna som spelades i Champions League. Och de var händelserika. Kommer
3: här kommer Kinschenko. Här
0: kommer Kinschenko. Foden innanför. Kinschenko. Snät bakåt. Nu är laddar, där. Får inte igenom bollen.
4: Här kommer Märk. Och där är var
0: ska vi se vad Phil Foden hittar på. Längst ut till höger, Mares. De Bröne, Foden! Ja, det är så och här så är det klart, det är det är Mares. Det är sitt tredje mål i den här matchserien. Parisaren och Manchester City är nu jättenära Istanbul. Det är rött kort, det är Maria och det är mycket känslor och det är frustration naturligtvis från paris sida. Titta på glädjen! Manchester City spelar Champions League-final i Istanbul den 29
2: maj.
4: This must mean a lot to you personally as well. You're back in the Champions
2: League final. It's been too long, ten years, but nobody's mentioned it. <laughs> yeah, the people believe it's
5: easy to ride the Champions League. Always, uh, the people believe because uh, happened in the past. They have to arrive every year in the season in the in the final of the Champions League. So. Unfortunately, getting the final Champions League now makes sense. What we have done the last four years, or five years, with with a lot of people, this is a little bit unfair, you know. Because every day the consistent these guys have shown during the last four years in all competition, this is remarkable. Because I said, I said before, so we want this competition is like this. We want the first game because the shoot between the hips for the opening. And today was a post from from Marquinhos, and and maybe the penalty is given when it's of course it's not penalty, but it's given, and you are out for these little details. So United won a Champions League because Terry is sleepy, you know. United won in the last minutes in Camino against Bayern Munich. This competition, so Madrid won against the Latvian Madrid in 93 minutes. So it's a competition that is so difficult. But the the something the stars <laughs> they are involved in that. Men vi won 11 matcher. <laughs> i tror att denna just Vi drar Porto, vi make en incredible Champions League. Och nu har vi tre veckor to att the final. för
0: Ja, det är fint gjort för Chelsea. En gol och kanter. släpper vi Kai Havertz. Havertz betar bollen. Nej, det är bollet! Och det är i mål! Timo Werner lyckas in nu och titta tittar mot den i ballen. Men ingen offside sider den här gången. Chelsea tar ledningen hemma i London.
2: Och så vinner en gol och kanter bollen av Nacho
0: läppna för Polichik. Polichik höreri. Han går inte bakslut, spelar in där och där kommer ett mål. Chelsea ser ut att avgöra. Mason Mount 85:e. Chelsea är klart för Champions League finalen på Atatürk
1: stadion i Istanbul den 29 maj. Man möter där Manchester City.
6: An achievement for for you. Personally and for the team with this very short period of time since you joined Chelsea? Yeah, but don't forget uh, the team played a very strong uh, group stage with Frank Lampard to arrive in the knockout. So now the team played a very strong knockout with me. So the team uh, deserves to be in the final. If you read the statistics well throughout uh, the Champions League, You you see that uh, we arrive in in full confidence and um, yeah it was a difficult day um day it was a difficult game today against a huge opponent but we win deserved and uh, was another strong performance so full credit for the boys. You decided to start with Kai Havertz today. Is there a reason for that? Pulisic scored in the first leg. Yes, yeah, because we wanted to to gain a little bit height. He's taller than Christian Pulisic. He's uh, he's better in defending set pieces. We needed him as a as a as a free player for set pieces and uh, we wanted to have a, a, a option to play long balls and to hurt them with long balls and play directly up front and to, to have quick uh, fast attacks so it was a very tough decision against christian today it was for kai I'm very happy that christian um turned his anger around and into positive energy for the team helped the team um, assisted the decisive goal so Big credit for him and uh, for for the whole team. You could put the game in the bed since early, missing so many clear cut chances in the game. Unbelievable! We created so many so many chances uh, in second half, and uh, that's even that's even a stronger performance if you never lose the patience, if you never lose the hunger. If you never lose the, the structure to defend, we always came back with a positive energy. I did not feel nobody angry at, at the strikers and it was even more difficult because it was not the game where everything falls into place, first goal, second goal, and everything goes easy. We, we were very, very strong in second half, created a lot of chances. Courtois uh, did an amazing job to keep his team alive and I'm happy we scored the second goal. Late. Manchester City in the final yeah. and you're going to face them in Saturday? Yeah. For the league, How, what did you make of it? First Prova for the final? No, has nothing to do with it. Um, Saturday is Saturday, we now have only two days to, to, to recover. There will be maybe some changes, I don't know yet. I didn't think so far. Uh, we had full focus until this match. And uh, in Istanbul, we will play a so 50-50 match and we will arrive to win. Vi
0: var inte arga på anfallarna, sa Torshöl, men det röker en flaska när Kanté sitt friläge. Han är inte <laughs> Nej, exakt. Så han var förbannad på mittfältarna <laughs> istället när de brände målchanserna. Av det du har sett eh, av City och Chelsea i semifinalen eller semifinalen i stort, vad, vad tar du med dig?
2: Um, jag tar med mig att eh, Real Madrid gav ett otroligt icke Performance, icke-närvarande, det var faktiskt en otroligt slätsturken insats i gånger två. Med alla fel man kan göra i princip. Med det sagt så kanske det också är också ett resultat av att Chelsea gjorde dem. Eller det är ju det såklart också. Till vilken grad, ja, det vet man ju inte. Jag skulle säga att Real Madrid bär större skuld. Det var, för det var verkligen en helt ointressant dubbelmöte Blev det Det var ju faktiskt City psk ett jämnare möte Fram till City gör 1-1 i första mötet Så låg nästan 2-0 mål till PSG I luften med de här omställningarna Så det var en mycket jämnare möte Tycker jag som helhet Jag tycker det var en bättre match också i finalen håller jag City som favoriter Säger folk, ja, men i Chelsea slog de FA cup men För det första så var det i match där City dominerade spelmässigt För det andra så roterade City typ hela sitt lag den gången Och även om deras bänk är otroligt eh, bra i City Så spelar du inte utan byter ut åtta spelare som inte är upp i varv Och kanske tar bort den lilla lilla extra spetsen man har Med de bästa spelarna ja då är det en annan möte så att eh, City är favoriter för mig eh, i finalen nu på lördag Det den annan sak den känns ju liksom mer den är viktigare för Charlson för, för eh, City egentligen
1: och man är
0: otroligt ödmjuka i England nu i
1: Man försökte ju till och med få hit finalen nu istället för att behöva åka hela vägen till Turkiet. Men det gick inte att refa med på. Det verkar som att finalen Nej, Och de med är
0: det. otroligt irriterade över det också. Tycker att de är, är, nej men det är skandal att de inte flyttar. Jag kan säga det att det pågår playofffinaler samma dag på Boemley så det är nog inte helt lätt att flytta dem heller. Förlåt Frida. Nej,
1: precis. Så är det ju. På tal om det här med legacy fans och sånt så tänkte de säger att de skulle få dit de riktiga fansen, eller de, de fansen som bor i, i Storbritannien, men de här klubbarna har ju fans över hela världen så att det lär nog bli bra tryck i Turkiet också kan jag tänka mig. Nej, men det är väl klart att det är, det är imponerande. Det är väl framförallt så att det var ingen riktigt som hade trött det här. Jo, men City man i final, det var nog rätt många som hade hade gissat att de skulle vara, vara med ganska långt fram, även om de då hade sin dipp under hösten. Men att Chelsea har lyckats bli så här stabila under Thomas Tuschell på så pass kort tid, det överraskar ju många. Och äh, ja det är ju intressant också, vi kommer in på honom mer sen, men Mason Mount äh, satt och tänkte lite gårl och jag blev tillsagd att välja ut vem som har varit den bästa spelaren i Champions League så här långt och det är klart att individuellt så kikar man ju på spelare som Mbappé och Neymar som har stått för fantastiska individuella prestationer men jag tycker ju att Mason Mount har varit den viktigaste spelaren så här långt och att han är en stor anledning till att Chelsea är i final nu då tänker jag väldigt mycket på matchen mot, den första matchen mot Atletico exempelvis, där han var superb. Han har har verkligen växt under säsongen och det är fantastiskt det är kul att se vilka kliv han kan ta och Chelsea också kan ta under tuff.
0: Det är så många delar i det här alltså du har ju eh, Mares Canté som eh, vann eh, med Leicester ska nu mötas eh, två spelare som spelar amatörfotboll om var 21 år gammal men det är målvakten som kanske varit Den bästa värvningen som det har visat sig För Chelsea Den killen försökte lyfta A-kassa 2014 Nu ska han spela en Champions League-final Det är också så där lite små småsager i, I det här som är riktigt Härligt att se Om, om, om vi blickar mot Finalen. Vad blir den viktigaste kampen? Är det tränarkampen? Är det mittfältet? Är det, liksom, det är två lagar på så att, säga, att spela utan anfall <laughs> Chelsea med stackars vänner Och, och City med liksom Falsk nia
2: Alltså det, det som um, Första som kommer att handla om Är huruvida Chelsea får Nyttja sin höga press um, De kommer ju försöka spela med hög press I, När man med FA Cup matchen Så blev det ju inte så mycket av den pressen Utan den blev ju bortspelad Lyckas City med det. Då handlar det i andra skedet om att hur bra kan de absorbera sitt har på en plan. Halva och hur skickliga kommer Chelsea kunna vara omställningarna. Det är det troligaste utfallet spelmässigt i den matchen. Och då kommer det av, om det blir så, vilket då är högst sannolikhet för, så kommer det avgöras med, på om City lyckas luckra upp Chelsea och Chelsea lyckas hålla emot dem och ställa om på dem. Det är det som blir faktorn. Sen kan man ju Alltså att, att det blir en mer öppen match att Chelsea liksom lyckas med sin höga press lite oftare så att det blir en mer svängig match, mer öppen match för man är ju lite rädd för att det blir lite stalemate när det blir de här typen av möten Det lag som kan varandra väldigt väl lag som påminner om varandra till viss del eh, och, och dessutom då har fått praktisera mot varandra många under säsongen det är större risk att man får en, liksom en mer låst match då. och det är ju det är tråkiga med få finallag från samma länder, liksom, att det, den risken ökar.
0: Hur har liksom, det du hunnit, hunnit läsa och, och höra på tv? Liksom, vilka ha dem som favoriter i, i England?
1: Ja, men det är väl ganska naturligt att det ändå är Manchester City. Men jag har sett många som är tacksamma över att det blev Chelsea istället för Real Madrid med anledning av att man tror att Chelsea har större chans att slå men City än vad. Real hade haft och eh, det är ju en intressant teori och jag kan väl förstå den till viss del också eftersom att det var så läget sedan Chelsea slog dem och att eh, ja, men precis som Martin inne på det att de känner varandra väldigt väl eh, måste också bara liksom flika in att eh, alltså mittbacksparet Stones och Ruben Dias har hyllats väldigt mycket efter Efter matchen med PSG här. Eftersom att de stod för otroligt många många blocks ihop. Jag tror det var nio nio stycken totalt. Men jag tycker egentligen att Walker och Sinchenko borde verkligen lyftas fram också. Därför där fick ju Guardiola det när han valde ut dem för att ja, Neymar, Neymar sytes särskilt mycket mot Walker. Han hann ju i kapp Neymar gång på gång och jag menar Sinchenkos match i match däremot i Maria var ju fullständigt fenomenal. Det var intressant också att se Sinchenkos reaktion efter slutsignal. Han var väl troligtvis den som som var mest känslosam och det förvånade faktiskt mig men det, där ser man väl också hur, hur mycket det betyder för honom
0: Jag ska säga det också att eh, Timo Werner är glad för att Thiago Silvas fru har nu gått ut och hyllat Timo Werner hon sågade in förra veckan han vill ju inte göra mål men nu var han fantastisk eh, här igen eh, Måste backa lite, det har ju varit minst sagt upprörda känslor i Spanien och Madrid angående att det kom bilder på Hazard som stod och skrattade ganska hjärtligt med sina gamla lagkamrater och det har inte mottagits väl någonstans. Hur, hur ser ni på den situationen, börja med Martin?
2: Um, det, är, det är så det och lite klumpigt, um, samtidigt så som... Här, det är inget, och huruvida han skattar med sådana gamla lagkompisar eller inte är egentligen helt ovidkommande för matchens utgång eller för hans professionalism när han tränar och spelar fotbollsmatcher, det är ju annat som värderar det än, än just det där. Sen så är symbolvärdet med den typen av handlingar, det är ganska viktigt att förstå. Och det finns ju det som stör i hela det här, att det är ju en, det är en viss ignorans, eller det är en inte viss Det är väldigt stor ignorans Att, att inte liksom respektera Att folk ändå bryr sig Och är ledsna och Jag förstår att, att det är gamla vänner man alltså När man tävlar på plan Slåss man efter matchen Så är man ju en vanlig människa och man är, Det är ju oartigt eller det är så här, Att inte kunna skatta med sina gamla lagkompisar Det är ju omänskligt men man gör det inte så att det kan synas på det sätt som det gjordes. Det är för, mig, för mitt vidkommande of, oförlåtligt. Och, och det, det, det får ju ha på sig. Sen att han har en sån icke-prestation i den matchen. Det tillskriver jag ju till största delen sidan som valde en helt obegriplig taktik gånger två- och som ingen spelare kunde få ut sitt bästa ur det. Men det spelar liksom ingen roll. Och det får ju sedan. Så alltså Hazard får ju klä även för det. Men, men han borde veta bättre. Han borde respektera fans bättre. Han borde helt enkelt in i omklädningsrummet eller i korridoren efter matchen. Det är klart som om man får krama om sig gamla man lagkompisar sina vänner. Det, det är ju. Alltså det annat är ju omänskligt. Du är man ju dum i huvudet om man tycker det. Men man gör det inte framför tv-kamerorna direkt efter en förlust i en sån betydande match. Det gör man inte.
0: Jag kan förstå att det är en sak att man kanske kan, kan ett leende. Men här är det ju ett, det är ett asgarv direkt efter att du förlorat en semifinal. Och med det bagaget han har i sin tid i, i Real Madrid. När till och med Bale blev poppis efter det här så förstår man hur, hur illa det är. Och man blir lite förvånad att det är just Hazard. Alltså, han måste ju var så van vid att det är kameror precis överallt.
1: Ja, jag vet inte om det är så att han kanske lurades lite av att det inte är någon publik på läktaren så får de för sig att ja, men då är inte kamerorna på heller. Ja, jag vet faktiskt inte. Ur, alltså, ur ett perspektiv så hade jag ju varit flyförbannad som real supporter på att se det här, särskilt med tanke på vilken Liten, vilket litet avtryck han har gjort under de två senaste åren också. Samtidigt så är jag inte förvånad över att Hassard gör det här för att han är ju lite speciell. Och jag menar inte på något sätt att han inte är professionell för, för det är han. Och han verkar vara en, en jättebra människa av, av det man har hört. Men han var ju aldrig den spelaren som stannade kvar på träningarna efteråt och, och ja, men körde lite extra. Han har aldrig riktigt gjort något extra för att ta sin karriär till, till nästa nivå. Så jag tror helt enkelt att han inte... Han tänker inte på samma sätt som många andra. Kanske gör, Han kanske inte var riktigt så, eh, riktigt så besviken efter den här förlusten som andra spelare kanske blir. Och då, Med det menar jag självklart inte att han inte var besviken för att det var han säkert. Men jag menar bara att han tänker nog... Kanske på ett litet annorlunda sätt jämfört med real-supportrar, exempelvis många av dem- um... Men det är klart att det var ju osmidigt gjort av honom. Så att han, har, han har lite att göra nu helt enkelt för att återupprätta den relationen till supporterna.
0: Han mm. får gå en golfrunda med Gareth Bailey som mm. får lite tips på hur han ska... Sankt, Andrews har valt. Ja. Perfekt. Mm. <laughs> Exakt. Ja, ni har nämnt honom flera gånger. Det är dags att lära känna Chelsea's mittfältare och en av deras absolut bästa spelare... Mason Mount. är det är ett riktigt bra mount som skjuter i mål. Chelsea som har haft väldigt lite i matchen hittar en lucka i annars täta och försvaret och den är fina vändningen ifrån Mason Mount och avslutet gör att Chelsea tar ledningen i matchen.
3: You've obviously mentioned there that you grew up in Portsmouth so many people might be surprised that you didn't actually start your footballing journey at Portsmouth because obviously they've got a football team there that particularly back then would have been really big. You went to Chelsea at the age of six, how did that move come about?
4: Um, I did actually go to Portsmouth, I did some training, Um, I also went to Chelsea and it was a tough decision for me because obviously being a Portsmouth boy, uh, they're my home club, It's right on my doorstep, I don't have to go anywhere. Um but then when I went to Chelsea and it was it was a challenge, um the the level of players was was much higher. Um and I really wanted to test myself and I think that's why I made that decision and it wasn't an easy one as I said, but I wanted to go to Chelsea, it was a massive club, um the facilities here unbelievable. So I was just every time I come up here I was just wowed. Um little kid just loving loving playing football, and this was the best place to be.
3: You've already had quite a few experiences in football, despite being so young. You went out on loan to Vitesse at the age of 18. What was that like? Because not only is it another club, something you've never known before, but another country as well.
4: Yeah, that was a um, a very good experience for me to, to go out there and learn, as you said, a new country, um, different type of football. I was when I went out there for the first week. My mum come out with me to kind of make me feel a bit more um, natural to, to the area, and, and she looked after me. And then after that, she went home, so I was just there on my own. And um, I think it was brilliant for me to kind of grow up and having to look after myself, um, which I've done a little bit, but not to that extent of me living on my own and um, having to look after, cook for myself, and do everything like that. So it was my first experience being in a professional league, professional team um, and I learned a lot and it was a brilliant experience as I said to go out there at that young age um, and grow up and, and I feel like when I come back I was definitely turned into a man.
3: Yeah it wasn't all plain sailing was it, particularly at the start in terms of getting your chances but come the end of the season it must have all felt very worthwhile.
4: Yeah it was a it was difficult first couple months I was it was probably the only time in my career that i haven't really played um for for a good couple of months and it was tough for me i couldn't get my head around it because i've never had that experience i was like how why am i not playing like i've had it through the whole academy i've played and um go to a team and then i'm not playing and then it brings out another side of you that fire in your belly to want to get into the team and um show the manager what you can do and in training every single day, just working my hardest, uh, doing the best I can, and then I get my opportunity, and um, I scored on my first. I think I, he brought me on as sub, and then I scored. So, just you have to wait for these opportunities sometimes, and when when they do come around, you got to take it. And and I feel like I did that. And after that, I was kind of introduced into the team a little bit more. And then by the end of the season, um, the fans voted me for Player of the Season. So it was, uh, yeah, as you said, it was a good end to the season after a tough start.
3: Of course, you then came back to the UK and there was another loan spell. This one a little bit closer to home in terms of going to Derby. Obviously, Frank Lampard was the manager there then, but why did you feel that was the right club for you to go for the next stage of your development?
4: I wanted to go out of my comfort zone again and um, to go to the championship. Which is a very tough league, it's demanding, physical um, and it's going to add something different to my game and I'm going to learn something different and that was the decision, going at the deep end and and see how I I cope with everything and um, yeah it was, as I said before, brilliant experience, it was good as well, yeah.
3: So your Premier League debut came against Manchester United, obviously not the result you would have wanted there but then you made your home debut against Leicester. What can you remember from those games and particularly maybe the first time you walked out at Stamford Bridge as a Chelsea player?
4: Yeah that United game um, obviously from a little kid I've always dreamt to play in the Premier League and to make it at Old Trafford first game of the season it was um, it could be quite daunting for a young young player coming in but i was so excited to to play um excited for the game and the game didn't go our way it didn't go to plan but it was a special day for me and a couple of the other boys to to play in it, it was such a big game um and then move into the the second game where we where I had my my debut at, at Stamford Bridge my first start at Stamford Bridge um and to score in that quite early on it was a it was a surreal moment and Um, Yeah, that's definitely a goal that I'm going to remember for a long time with all my family there, um, a lot of the coaches that I've I've worked with over the years from Chelsea, um, to do that in front of them, it was was a special, special moment. And um, yeah, delighted to obviously score as well.
3: We know you've got good people around you. You've talked glowingly of your family and someone else that we know you talk about a lot and he talks about you as well. You know what's coming, Declan Rice, he came (laughs) out in support of you recently on social media and said he doesn't want to hear any more criticism of you how did you feel when you saw that message and i imagine given everything you've been through together it must be quite nice that you can support each other through what you're both going through in incredible times in your careers
4: yeah it was just like it's like a best mate just backing me up there it was um
3: on quite a big big scale though he's backing you up on quite yeah yeah Um, i was gonna
4: say and i was I'll just leave him let him let him do his thing he, he come out and said that that's all that needs to be said um but yeah we we're just like best mates it's not like uh, anything else we've grown up together um I support him he supports me that's that's what it is we obviously play for different teams and any time we do come up against each other we're going to be fighting to the death and giving everything and want to beat each other um but off the pitch and away from football we're just we're just best mates and have a laugh and, and get on so well so It's uh yeah we've both been on different journeys and it's um it's something that we look back on and say what journeys we've been on and how we've got to this point now it's um To both be playing international football together. Um something that we've dream- dreamt of, well probably that ne- we'd never thought would happen, but dream- dreaming of uh, of it to happen and it's we achieved it so it's yeah special.
3: When you do look back though on the end of your career, what would you like to be remembered for and what would you like to have achieved?
4: When I'm finished that'd be the the, the chance to look back at everything. Um But Yeah, I mean as a as a footballer um I'm definitely someone that wants to win things um trophies I think that's if you win a lot of trophies that's you're remembered for that um being a successful footballer and that's not just with club that's with country as well um and I feel like we can do that with the team we have uh, with England and obviously with the team we have here at Chelsea we're very strong and um over the next couple years that's definitely what it's got to be our goals to really keep pushing and, and win big things and um, yeah as I said before hopefully that hopefully we can achieve that and we're to be fighting
0: Mason Mount lite om sin eh, bakgrund uppväxt eh, 22 år gammal eh, mogen på plan mogen vid sidan av också Frida eh, det är egentligen enorm resan han har gjort på, på så kort tid
1: ja men det är det verkligen och och trots att han ändå har stött på en del hinder, kanske inte nödvändigtvis bland sin, sina tränare och förtroendet han har haft av dem. Men det har ju tagit ett tag för honom att få med sig hela, hela allmänheten. Det fanns ju länge, jag säger att det fanns för att jag känner att nu måste de väl ändå ha bytt sida. Men det fanns många som hävdade att han inte var så bra som ja, särskilt Frank Lampard försökte ge sken av som Southgate gav skenar på sina presskonferenser och i sina laguttagningar, att han alltid såg Mason man som den viktigaste eller en av de viktigaste spelarna då. Men nu i och med att Tuchel kom in så tror jag att det kan ha bidragit väldigt starkt till att han nu verkligen har ja, att folk börjar förstå vad han är för typ av spelare och folk börjar se hans kvaliteter också. För att han har ju, istället för att som vissa trodde är och med att han lite grann var teachers pet under Lampard så har han ju blivit Tuchels favorit också. Det tyckte jag man såg efter matchen mot Real Madrid också. Tuchel klappade om alla spelare men han höll lite extra vid Mount och eh, hade en ganska lång pratstund med honom efteråt. Och båda två låg och skrattade och det, det känns som att Tuchel verkligen uppskattar Mount som spelare och dessutom så har ju Mount gjort ett gediget jobb själv också, sett till alltså säsongen, förra säsongen och nuvarande säsongen om man tittar stat- statistiskt så har han ju förbättrat sig på alla plan, och det gör ju att han helt plötsligt är uppe som en av Premier Leagues bästa playmakers vilket ju var någonting som Lampard alltid påpekade med honom, att han måste bli bättre på att producera poäng, han måste bli bättre på att eh, producera lägen och så vidare men det har han gjort, och han har ju den här inställningen, alltså det, han pratar själv om the, the fire in the belly alltså han, han, jag, jag kan verkligen förstå det och känna det för att han är en kille som verkligen borrar ner huvudet och, och jobbar hårt och vill utvecklas och nu börjar det betala av sig.
0: Det som är intressant också är lite det, det är ju resan dit han är nu, den har liksom varit lång han har liksom trott på sig själv, det är ju många som gör, men jag såg några siffror att 0,5% av alla som går i akademierna i England kan leva på sin fotboll att liksom hans polare, Declan Rice, båda gör det och spelar ihop i landslaget. Men det är också en häftig resa på det sättet. Att vara så otroligt dedikerad.
2: Ja, och det är ju. Det är värt att absolut göra den påminnelsen till folk. Att folk förstår hur lång den vägen är. Även om du är en superbegåvning. Du är 17 bast, så är det så otroligt långt kvar. Du är otroligt få som lyckas. Och ska man lyckas, då måste man brinna på det sätt som Frida beskriver att han gör, alltså det, du måste göra det det finns liksom inga genvägar um, det, är klart att, förlåt, det finns alltid en regel utan undantag man skulle väl kunna hävda att Azar kommer dit med en mycket större begåvning för att han är ännu bättre talang, möjligtvis men man måste förstå hur långt han har kommit när det gäller Macy Mount och hans prestationer ska jag säga så här: jag har ju absolut till dem som alltid tyckte att det är en grym fotbollsspelare och förstått att han förtjänar att starta att han har fått så stort förtroende som han fick kunde jag ändå överraska en lite. Men det är ju just det här, för mig har alltid förbehållet varit att ja, men de ser dem i träning varje dag. Det finns saker vi aldrig får se. Och är man en utvecklande tränare, och speciellt om man har med spelare som är ja men räcker man 24, 25, 28 vet jag, men har man en, ju yngre och mer, desto mer exponentiell tillväxt finns det också saker man ser på träning. För man, man alla spelare måste ut och göra saker på träning och göra på match och börja förstå liksom hur man använder saker man kan som man gör på träning in i matcher. Vissa gör det från sekund ett, väldigt få. Vissa gör det ganska tidigt med som allt. Men det finns ändå alltid en tillväxt i saker man gör på träning till att få ut det på match. För det blir andra miljöer, andra sammanhang, spelare, man möter, slå på på ett annat sätt och så vidare. Därför är det också förboll man alltid måste ha med sig när en tränare ger en spelare typ. Tuschel ger ja, Timo Werner chansen om och om igen nu Jo men det är ju också Det är inte bara saker han ser på matcherna Utan det är också andra saker som man måste få ju Förstå att finns där Och i Mason fall har ju som Frida inne på Utöver att det fanns eh, Liksom att han var bra tidigare har han ju tagit steg, han presterar ju mer På matcherna, han har under Tuschel Klivit ut, precis som Frida säger Till kanske ligans, om inte ligans topp fem Garanterat bästa playmakers det är otroligt. Och jag satt och tänkte på det när jag hörde intervjun. När jag hörde dig prata. När i helvete spåket, har det Storbritannien haft spelare som Phil Foden och Mason Mount? Det finns ju inte. De har aldrig haft den typen av fotbollsspelare tidigare. Det här är den bästa kullen brittiska fotbollsspelare som har funnits under hela min ledarnas tid. Och de två tycker jag står främst i det här ledet. För jag gillar Phil Foden, jag tycker de två ska man gradera de två? Nej det vill jag inte. Det är två superbegåvningar. Lite olika spelartyper men de påminner om varandra. De kan spela ihop. Herregud vad kul att se de stå spela. Nu spelar de också Champions League final mot varandra.
0: Oerhört spännande att följa Inte bara Mason Mount utan även Givetvis då Phil Foden Och de möts då i den där Champions League Finalen och ganska talande Att det var Mason Mount som kom till Chelsea Som sexåring som också skickade in målet Som tog dem till den där Champions League Finalen Nu är det dags för tipshörnan Efter spelet kring Super League ja det fotgår i England och vi har ju sett protester från United-fansen som i vissa fall tyvärr spårade ur där polisen blir skadade och där en solskär och klubben har gått ut och ja, förkastat just den typen av beteende och man kan förstå att känslorna sticker iväg men Ja, någonstans får man dra gränsen vilket kan förstå. Nu har man däremot hittat en annan väg. Och det här tycker jag är intressant att man har skickat ut brev eller mejl till klubbens alla sponsorer. Och man har varit tydlig med att de kommer att inte vilja använda sig av sponsorerna. Man har varit inne på diverse sidor och tryckt ner deras... Ja, rating, Team Viewer, det nya eh, huvudsponsorn gick från 5 plus till 1 plus ganska omgående. Och eh, här, här tar det lite där det, det känns för Glazes.
2: Absolut, och nu pratar vi saker som jag gillar, verken, varken gillar. Och, och Jag har ju till de här som kanske lite naivt har trott att supporter förstår sin makt, att de förstår att, att eh, de har en betydelse en hel del. Alltså, och det gäller alla supporter, för det, det ska man också ha klart för sig. Det är inte bara supporter som är på arenorna som betyder någonting för varumärkena, utan alla supporter för klubban betyder någonting. Hur använder man den makten? Ja, det är så här man använder den. Alltså det är ju, finns mycket sådana olika exempel man kan göra och det här kommer att få, få följdverkningar. Nu kanske man i ett första steg här, eftersom det här är lite nytt att fotbollsvärlden ser här, att, att folk verkligen tar allvar, gör allvar av sin makt, alltså vårt makt. Att de kanske måste verkställa den så att de måste sluta köpa de här produkterna. De måste gynna så att det verkligen får ett genomslag. Men den gången det är bevisat att det är så så är det här verkligen en makt på riktigt. Och det är otroligt intressant att sidra och följa just den här aspekten. Jag kan även tycka att efter spelet i Storbritannien efter den här inställda matchen mellan United och Liverpool. Jag tycker det är lite konstigt för att... Alltså, Manchester Uniteds fans slåss ju för, för, mot sina ägare alltså, att alla sluter upp kring det är på ett sätt fint men det är också lite underligt att, vad, hända om, om, vad, vad skulle hända om United får in en, en ägare som inte vinstmaximerar det är ju inte så att avståndet till de övriga klubbarna skulle minska då de kommer det ju öka så på ett sätt är det lite underligt att alla ställer sig bakom det. Och sen det andra som jag inte... så får Frida gärna rätta mig då men jag har inte sett någon enda invändning mot att, att det faktiskt blir en match inställd. Jag vet ju inte, det här var ju liksom... Vad, vad, det här... Supporta kan man andra ord ställa i matcher hur de vill i framtiden. För det får ingen inga effekter. Det är inga... Vi har inte pratat om några poängar, vi har inte pratat om några böter eller någonting. Att, det här är en farlig väg att gå in på. Även om jag står bakom syftet med den här eh, protesterna. Så är jag inte för den typen av engagemang som ställer in fotbollsmatcher. För vem bestämmer vad som är rätt eller fel? Som att syftet är rätt? Alltså, vad har vi öppnat? Det är lite Pandoras ask vi håller på att leka med, känner jag. Men jag vet inte om ni... Frida, får gärna berätta för mig. För jag har inte läst någonting om det i Storbritannien.
1: Ja, det har ju faktiskt det som du säger. Det har varit ganska så alltså, enkelsidigt eller vad man nu säger, just eftersom att alla herrar i Sky Sports-studion, förutom Graham Souness hade full förståelse för att detta skedde, alltså de som var på Old Trafford, och det sägs ju också att Manchester United är, och då pratar vi alltså familjen Glazer och de som styr klubben är inte särskilt nöjda med Gary Neville, exempelvis, som de anser har triggat supporterna till den här reaktionen så att det har varit intressant att följa just hur, hur media har hanterat den här biten. Som sagt, de flesta är på supportarnas sida. Sen är det några kronikörer i exempelvis The Telegraph eh, som, som är lite mer kritiska och tycker att alltså, det, det är ju ändå våld de har, eh, de har använt sig av och... Då tar man ju det här exemplet med den här polismannen som fick ett skärsår i ansiktet. Någonting som Solja också fördömde på sin presskonferens. Men de flesta är på på fansens sida här. Och jag håller med dem att... det kanske behövs en lite mer balanserad debatt. Jag håller framförallt med om att jag tycker att det här sättet att ge sig på sponsorerna är ju ett eh, oerhört effektivt sätt och jag är också lite förvånad av att, av att det inte har skett tidigare. Eh, tänker på en sån sak mm. som VM i Katar, tänk om alla hade börjat boykotta Coca-Cola exempelvis eller vilka som nu sponsrar. Jag tror att det hade gett en, en sorts effekt och, och att det är en bra väg att, att gå även om jag också har full förståelse för att de här protesterna sker och jag tycker också att det är häftigt på ett sätt att säga att supporterna börjar förstå sin makt också, vilken makt de sitter på. Ja,
0: för det är, här, här träffar du med en punkt för Glaces. det är stålar, han skiter ju om det är protester. Då ligger han och sover ändå. Har man den frisyren så börjar det att det blir som liksom någonting överhuvudtaget. Eh, bara en litet inflik där. Men eh, jag menar att rösta med fötterna är ju oerhört smart. Men sen den kritiken du är inne på det och just där du ser. Eh, jag har, har lyssnar ganska mycket på Talksport och Simon Jordan, en före detta ägaren eh, till Crystal Palace har ju varit mer än kritisk mot Gary Neville och tycker att han är... Eh, Hypocritical, har kommer inte ens på det svenska Hycklare, hycklare. Mm. För han sitter som liksom ägare i Salford City mm. Som eh, spräcker lönebudgetar Och som var med och röstar nej mot en Ha eh, ett lönetak Han eh, ligger liksom, eh, Klubben ägs av Peter Lim Om man nu tycker att eh, mångmiljardärer Bara eh, suger pengar ur klubbarna, då kan han då ringa Valencia Och fråga hur de tycker om Peter Lim För att han har inte riktigt gjort den klubben Särskilt framgångsrik Men har nog tjänat en eller annan krona på Att vara där Så att han får ju sina fiskar varma eh, Lite grann Så det känns Tycker jag i alla fall Att det börjar stutsa över lite nu får vi liksom Ta lugna ner oss lite grann här liksom. Så att eh,
2: Ja men man behöver alltid en sansad debatt och, och, och det finns eh, Och jag så sagt jag, är ju, jag tycker på ett sätt att det är skönt Att alla supportrar sluter upp och mm. Som ju alltid gör men, men, jag, jag, på rätt sätt. På rätt sätt, exakt. För jag tycker också någonstans att man kanske inte tänker: vad, vad är, vad är, liksom, det är rent generellt. Att det, finns, det, det är många. Det finns otroligt mycket populister som är ute och svingar nu tycker jag där Neville då kanske ska nämnas som en av dem eh, möjligtvis då, men som hävdar massa saker, men, men, men man måste också tänka hela varvet runt, liksom, vad är det jag förespråkar, vad är slutmålet vad är, det, vad är, vad är, vad är liksom rimligt här? är det, jag menar pratar vi om lönetak då, för att ta en sån sak som du nämns, ja, okej okay, men vad drar vi lönetaket då, drar vi det över alla europeiska ligor eller drar vi det bara Premier League alltså det finns ju en sån otroligt mycket djupare diskussion här, Premier League är då en liga, alltså, skulle man då hårdare och säga så, här, så står fansen bakom Uniteds ägare att de ska göra ett ägerskifte där. Vi vet att i, i, mellan sjätte och sjunde rikaste klubben i Premier League skiljer det ett läster i omsättning. Alltså det Helt jävla läster går emellan där. Snackar vi om ojämlikheter då, är det det vi ska gå ut efter? Är det bra då att vi får ett äga i United? Är det inte andra saker de borde? Om det nu verkligen är liksom, tävlingsbalans vi är ute efter, okej. Okay, varför tittar vi inte på de här regleringarna och sådana saker som, som gör att vi får den här fasta tävlingsbalansen som vi har? Eh, och ska vi gynna eh, alltså, att det är ett Glacier, Glacier, United är ju faktiskt eh, bra för övriga klubbar, ärligt talat, om man nu ska vara sån. För att United nytt maximerar ju inte, man vinst Skulle en ägare komma in där och satsade alla resurserna på att vara så bra som möjligt, då skulle ju avståndet till Manchester united kunna öka rätt rejält, rätt fort. Så jag, någonstans, jag, 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 och jag säger inte vad som är rätt eller fel här Jag bara undrar ibland om folk har tänkt ett varv till Eller så här, jag är rätt säker på att inte folk har tänkt ett varv till Och jag är rätt säker på att det finns ganska gott om hycklare överallt och, det, och framförallt, vilket stör mig något otroligt Så är det så otroligt många eh, eh, populister just nu Bygga mur mot Mexiko, det är typ den typen av liksom besked vi får om och om igen av folk som sitter i stora ställningar. Och då undrar man, kan ni förklara för mig hur man ska då bygga den här muren? Alltså nu var det en, en metafor här, för alltså, mm. förstås <laughs> det.
0: <laughs> Nej men alltså, det är, det, är, det är inte någonting som är lättlöst. Så, så kan man ju konstatera. Jag menar, vi har ju absolut ägare som drar in mer pengar. Sen har vi ju diskuterat lite grann med Financial Fair Play det låser till en del sen har också städat upp till en annan del väldigt mycket med skuldsanering eller klubbar som någonstans hamnar på rätt sida i alla fall av det ekonomiska strecket Vad, hur gör man med ägarstrukturer är det liksom okej okay att ett land äger en, en klubb. Det spelar ju som ingen roll vad ek. Alltså han kan ju, du får ju lyssna på 80 fan dygnet runt i hela världen. Han kommer inte vara i närheten av de pengarna ändå. Om man jämför med Qatar eller Förenade Arabemiraten. Hur slåss vi med det? Kan man göra någonting med det där? Sen är det ju någonstans om vi krast, pengar. Det är ju spelarlöner Spelarlöner gör ju att det här drar iväg. Det är ju så det är. Och det sipprar ner till Championship för Championship. Där drömmer man om att ta sig till Premier League. Jag har siffran innan. Innan pandemin så gick snitt varje Championship-klubb. 500 000 pund minus varje vecka. 500 000 pund minus varje vecka innan pandemin. Det var snitt. Så det är ju så här. Vad gör man? Och sen har du ju EU-regler som... Sätter vissa käppar i hjulet. England kan nu kanske strukturera dem på sitt sätt. Jag vet inte, jag har inte svaret. Men jag tycker Nej, men det ju, det att det är bra det en diskussion som, är... som kommer i varje fall. Och jag tycker att det är bra att kanske fansen säger sitt. För jag tror att många med mig känner så här att droppen var när några klubbar väljer att utan att konsultera med kunderna, som de ser det fansen, som är liksom någonstans basen till en fotbollsklubb utan bara gör för att de själva i mitt tycke har misskött sin, sin ekonomi
2: um. alltså grejen att det finns ju mycket djupa frågeställningar och det är ju lite det jag är ute efter alltså, det kanske finns ett läge att sitta och diskutera och fundera vad man är ute efter. Problemet är ju att, att de här liksom United fans skiter fullständigt om, om Bright att få mer pengar eller inte. De vill ju att United ska ha så mycket pengar som möjligt. Och någonstans så säger väl det kanske lite om problematiken så att alla de här eh, diskussionerna vi har borde egentligen ta en annan utgångspunkt jag. Sen pratar du om, om en sak som jag tycker är jävligt intressant här det är ju det, är, det är nytt fenomen att de här klubbarna försöker bilda ägarena ligger. det är bara första gången det sker öppet det är, det är ju, alla som har insyn jag vet att det här är en återkommande inför varje rättegångscykel så har den här problematiken och det är, Rättighet menar du? Ja, Så rättegång? rättegång. Ja.
0: Det är nog många som har rättegång nu
2: <laughs> Låt mig refrasera Rättighetscykels förhandling så, så har man de här diskussionerna och, jag, menar, det finns ju, jag kan ju bara sitta så, som AIK-supporter och ta del av det här. Jag vet ju att AIK får en mycket mindre del av tv-rättighetspengarna i, i, i Sverige mot vad man egentligen genererar som intäkt. Men samtidigt vet jag ju också, och då är det så här, är man företrädare med AIK är det inte då din förbannade uppgift att se till att försöka ta så mycket pengar till AIK som möjligt egentligen, Men jag då kan sitta som AIK och säga att nej alltså någonstans så vet jag att långsiktigt mitt intresse hänger inte på om AIK har 100 miljoner eller 200 miljoner, till det, det hänger på andra saker men det är jag det alltså, förstår du vad jag menar, det är en otroligt mycket, mycket, mycket komplex fråga och det är ingen nytt att de här klubbägarna eller klubbledarna för det är det det har varit tidigare, har försökt roffa så mycket som möjligt och vänder man på det och, och så här är det inte på ett sätt deras skyldighet att göra det på något sätt också
0: Nej, men alltså, så är det och det, det här vet ju Frid för att eh, väldigt mycket de här Premier League klubbarna till exempel då Palace D Parish vill vara den eh, vita riddaren eller eh, liksom, så ridda på den vita hästen kommer och ska rädda han förnekade ju att hjälpa eh, League här, League One och League Two och Championship klubbar med pengar då var inte han så intresserad av att Låta de pengarna sippra ner för de vill han ju behålla själv. Så att, det är ju inte så enkelt. för Det, det har ju att en jättedebatt eh, och, och i, i England just där att Premier League inte valt att hjälpa fotbolllig.
1: Ja, men så är det ju. Alla har ju sina egna intressen i slutändan. Det är ju ganska tydligt. Det som är intressant nu är ju att man helt plötsligt, och jag säger man alltså då menar jag liksom den generella fotbollssupporten, vet inte riktigt vilken den ultimata ägaren är just nu. Kanske är det så att Roman Abramovic har seglat upp som ens ultimata ägare just på grund av faktumet att han pumpar in pengar i klubben men han är inte så där jätteintresserad av att tjäna en massa pengar utan han vill ha sportslig framgång och han vill ha sportslig framgång snabbt. Jag tror nog att de flesta supportrar hade, hade föredragit det om man då får välja mellan amerikanska ägare eller ja, alltså Qatar-ägt klubb. Och det är ju förstås en, en väldigt intressant utveckling med tanke på att det var inte så länge sedan som jag tror att folk hade hävdat att Roman Abramovic var den värsta sortens ägare. Så att det, det, utvecklingen, utvecklingen går
2: Det är faktiskt det, verkligen en sån poäng Och som är värd att göra Och, och det finns ju Ganska mycket ekonomiska teorier som, som säger precis just det Att skulle man För, för vad, alltså, vad ska man säga, Premier League har ju sitt eget regelverk Som är ännu striktare än financial fair play på ett sätt med, med, med hur man, mycket man får ta av tv-rättighetspengarna och, och lägga på ökade löner och så vidare. Eh, och det, hela det regelverket har ju gynnat den typen av ägare som, hävdar jag då, och mycket ekonomiska teorier hävdar ju det. Eh, det gynnar ju Kronke, det gynnar Glazers, det gynnar eh, den typen av ägare som är ute efter att skapa marginaler för att kunna göra vinster på, på de här företagen, alltså klubbarna. Skulle man... Eh, ta bort den möjligheten helt alltså, förlåt, ö- låta den möjligheten finnas att kunna skjuta till hur mycket pengar du vill och vara en ny eh, Abramvidsägare det som då i ekonomiska termer kallas för nyttomaximerande ägare alltså precis som Frida säger vill ha största möjliga framgång till noll kronor i, i böckerna så fort som möjligt eh, det skulle ju på ett sätt till hundra procent konkurrera ut Glazer ägare för då skulle ju inte de kunna, då, då finns det ju ingen, finns det ingen miljö att göra pengar i. Förstår du vad jag menar? Och det är det som på ett sätt, om man nu vill ha bort den typen av ägare som kroncker dem och Kron, gläser som så tror jag att det hade varit lättast att göra det och låta den typen av ägare som Abramovic är ha större utrymme. Är det rätt väg att gå rent på det stora hela? det vet jag inte. Eller så här, det tänker jag inte uttala mig om Men jag bara säger det att Om man är emot den typen av ägare Precis som jag säger så är det väl tydligt nu att Det var ingen slump att vara City och Chelsea Var först av, av superliga klubbarna liksom. Det är ju de
0: som behöver pengarna minst Ej, Jag fattar inte skapa.
2: varför de skulle dit liksom. Nej, och varför inte PSG var med mm. eh, Det är för att de klubbarna är ju där eh, Bara för att eh, liksom, De är där som är ägare för att tvätta sina varumärken om man ska hålla det. Och det är väl heller inte det bästa egentligen. Men, men det är ju för ägandets skull, för supporternas skull det är, ju det, att det är lättare att köpa den typen av ägare på det sättet. Det är ju, och jag vill också säga det, sub- det klubbarna. jag tycker Bayern München förtjänar ett extra omnämnande. För det är faktiskt en klubb som skulle kunna tjäna på alla sätt och vis, men ändå finns det slags heder där. Jag kan vara på Bayern München ibland med deras högfärdighet och det sättet var, men på den här typen av värderingar, det tycker jag de sticker ut som en klubb som jag höga aktar.
0: Mm. sponsorer av Qatar. ja det är de
2: säkert
3: men här
0: har du ju tycker jag en del av problematiken och vi är ju en del av dem som när man sitter som supporter och även vi som journalister sitter man och pratar om men de måste värva, de måste göra det här ja, men man har inga pengar alltså, men ta till exempel ett Abramovich, var kommer hans pengar ifrån? det är ju inte så att han Jobbade till sig dem på ett riktigt schysst sätt Det kan vi konstatera Du har Mike Ashley som Ja det är inget ingen tvekan, det är ingen bra ägare. Men hans pengar kommer från Sports Direct. Det, det är ett i sammanhanget jag, jag har själv liksom, erkänt, jag kan inte tävla mot de här andra länderna. Där verkar många tycka att det är okej okay, att det kommer ett ägande från Saudiarabien eh, från typ regeringshåll för att de ska spendera pengar. Det kan man också fundera på. Vad är man själv vill att offra som supporter? Skulle United-supporterna nöja sig med att vara ett mittenlag om det är ägs av någon som
2: ägs av medlemmarna mm. det är ju en väldigt, väldigt stor fråga sagt. och därför jag säger jag att ibland när man eller det har varit väldigt tydligt för mig nu, nu de här veckorna att det är så många populister ut och svingar och de slänger fram alla möjliga härliga populistiska argument typ bygger en mur mot Mexiko men man bara okej, okay, det är inte så genomförbart det du föreslår liksom. eller vilken värld lever du i liksom, det var ju väldigt klädsamt om du också berättade om hur man gör det och var drar man gränsen och jag tycker lönetaket är en typexempel som, ja, men hur gör man ett lönetak ska det gälla över liger, rakt av ska det vara flät, ska det vara kopplat till omsättning ja, då har vi samma problem alltså, och var drar den, ska den vara stalla i lag liger i Europa kan tävla med varandra det är nog att ganska lågt då. Alltså, det, det, liksom, det finns ingen substans i det om ingen kan berätta för mig hur det gör. För jag tror inte det går att göra. Alltså, och då pratar jag inte rent lagligt och juridiskt. Då tror jag det är helt omöjligt, som du menade tidigare. Det finns lagar och regler att hållas till. Eh, och, och så länge vi inte ska bli ett nytt eh, kommunistland, så, eh, kommunistvärldsdel, så, så är det omöjligt det de pratar om. Och jag tycker också man kan se att, att det finns inget. Alltså, vad visade kommunismen oss? Alltså är korruption och det fuskade... Alltså det är fel på människan, punkt!
0: <laughs> <laughs> det, jag tycker det så att det, jag, det, är, det är ingen lätt nöt att lösa. Däremot så tycker jag att det är bra att fansen nu, likt så som United gör... Sätt ett tryck på det ekonomiskt För det är där det kommer kännas Som Chelsea att man får in fans i styrelsen Ja de kommer inte ha någonting att säga till om Vad det gäller värvningar eller sådana saker Men att man i alla fall visar Att vi liksom, vi bryr oss Det, det är väl jag eh, tycker eh, Känns positivt Så bara det här landar nu, det, det får vi väl se Har du några slutord i det här Frida, några kloka ord
1: Nej, jag är helt helt Tömd nu <tryck> <tryck> uh, Ja men Det är väl väl kanske lite lite naivt och romantiskt men till syvende och sist vill man ju bara ha en ägare som dels bryr sig om fotbollen, förstår fotbollen och även förstår sig på samhället och bryr sig om samhället som klubben klubben faktiskt ligger i och och tillhör och... det ska väl inte, det är väl inte för mycket begärt, tycker man. Det, men det, det, det verkar så, tyvärr.
2: Det är faktiskt spännande. att se. Jag tänkte, alltså Spotify, Dan Lek och som ägare, han skulle ju matcha eh, som, som man på förhand skulle säga, som en ganska härlig ägare för en klubb man håller på, med, som har byggt upp någonting, tillfört något värde, tycker jag. För det har väl ändå, kan man väl säga, Spotify har gjort och så vidare. Men jag är också helt säker på att, att eh, Don Lek som ägare kommer att bli hatad av fansen vid en tidpunkt. För det, det är liksom. Jag kan så mycket om supporter, eh, falanger och supporterskap och jag har levt i den här världen hela mitt liv. uppvuxen i den. Det enda jag vet är att du slutar alltid med supporterad mot en. Och det, och det är nu ov- mitt råd till honom skulle vara: gör det aldrig. <laughs> Men som ägare är det ändå den bästa typen av ägare man kan få. Mm. Älskade av musiker.
0: Om <laughs> <laughs> ja, vi nu ska vi gå mm. den vägen. Eh, vi ska prata lite championship. Vi måste göra det. Eh, vi vet ju så tidigt att Norwich, får det klara. Brentford, Swansea, Bournemouth, Barnsley kommer att spela playoff. Det kommer att avgöras i helgen. Vilka som möter varandra. Men det där ångestmötet längst där nere det handlar om Derby County mot Sheffield Wednesday. De möts och eh, vinnaren... Där säkrat kontrakt i Championship nästkommande säsong förloran åker ur Och Darby, Frida De var nära Premier League Nyligen förlorade playoff-finalen Nu är det Wayne Rooney som Kan skicka ner dem till League One
1: Ja det har ju inte direkt gått som planerat sedan Wayne Rooney kliv in. Jag tror att det, var, det är nog din favorit, Simon Jordan, som har varit absolut mest kritisk mot Rooney. Och sa väl också när han presenterade presenterades att, ja, vill man åka ur så kan man anställa Wayne Rooney. Och han har ju inte haft helt fel ändå, för som sagt, det har ju inte gått spikrakt. Det har ju, inte gått det har ju märks, eller märkt här under våren att det var en ganska övermäktig... Övermiktig uppgift för någon som kanske inte har den sortens tränarrutin. Han har mycket spelarrutin men det räcker inte alltid har vi ju fått se här på, på olika håll och i olika klubbar. Så de ligger ju väldigt prekärt på det och samtidigt så har de ju hela den här övertagande situationen. Och översäga alltså med den här nya ägaren som inte verkar bli deras nya ägare Erika Alonso, som nu verkade som att det är någonting som har skett kring det hela. Att han dessutom verkar lite suspekt i vad han egentligen vill med Darby eftersom att han är en agent också så det möjligtvis kan vara så att han vill använda Darby som en sorts mellanstation för, för sina spelare i sin agentur. Så att det är mycket som pågår där just nu. Men se till alltså vad de har för chanser och klara sig kvar så ska de väl ändå greja det. Men det är klart att det är ju verkligen kniven mot struparna.
0: Jag hörde faktiskt en intervju med Erik Alonso i morse där han säger att han fortfarande är- är intresserade av att Eller ska ta över klubben Men det som du säger Det finns ganska mycket frågetecken De har gått ut och sagt att de var proffsboxare Det visar sig ganska snabbt det, det hade han inte varit Jag Fattar inte mm. hur man kan gå ut och säga Det är, det är inte jättesvårt att kolla sådana <laughs> saker Vi ska säga också att Rotherham Wickham har också fortfarande chansen Att hanka sig kvar i The Championship Men det där alltså Från Premier League Rätt ner i källan League One där, där talar vi ekonomiska smällar Martin
2: Ja, ähm, det är ju ähm, den bistra verkligheten av det ligasystem vi har. Ähm, man kan alltid prata om fördelning men, men jag har ju tro att hur man än vränder och vrider, så har vi ingen skillnad mellan äh, nivåer nivå när man kliver ner. Så är det bara. Det går liksom inte att komma undan. Äh, också charmen med, med den sportvån på på att det finns risk äh, med saker. Risk-reward. Äh, det är en stor enhängare av dem. De, det sambandet men eh, <kör> det ska bli väldigt spännande att se, för jag kommer ju vara med och följa den här matchen eh, via tv och jag tycker ju om den här typen av eh, ångestkänslor och, och jag har spelat ångestmatcher i mina dagar och jag njöt inte av dem då såklart inte de ju bara ångest men med facit i hand skulle jag ju göra vad fan som helst för att försöka få spela de här matcherna för att du känner det så otroligt levande att känna den här puls på slaget och ta den här stressen, stress på slaget som det innebär. Um, um, det, det är inte mycket i livet som kommer nära till den känslan. Och, um, jag saknar det varenda dag, den här känslan av att spela matcher eller tävla när det verkligen verkligen gäller. Jag önskar att den här förmågan som, som del av de mig komps har haft som. Kan gå igång och bli så otroligt förbannad över att förlora krocket. Jag kan inte det liksom. Så att, vilket det är inte skattar ni, men det är ganska många som kan. Yeah, det. Nej, nej, ja, jag vet. det är ganska bra förutsättning <laughs> ja. för att bli lite idrottare att inte kunna sortera den typen av nivå vad det betyder och inte betyder. Det är faktiskt en, till och med en väldigt bra förutsättning för att bli bra idrottare. Jag hade, jag hade definitivt haft en men det gör ju att när jag ser sådana här matcher och framförallt för, så blir jag så här. Oh. Det här, det är det det handlar om Det här, nu är jag levande Så försöker man tänka sig in och Man önskar ju någon dag att man får möjlighet att Överföra den känslan Och lyckas med det, för det är nog ganska lätt att prata om det Men tänk dig själv att stå som ledare för den här gruppen Och försöka få dem att förstå Vet du vad, det här är en otroligt ögonblick ni har. Det är en otrolig känsla När jag kommer att ha nu spelar den här matchen Det är stress på slaget, njut av det det här är Ni kommer aldrig känna det så levande igen som ni gör nu Nu fan går vi ut och gör det alltså, Jag fattar att det skulle inte sjunka in <laughs> Man skulle, Men tänk kunna få föra över det på något ja, sätt Wayne ja. Rooney har ett
0: Braveheart-tak Med grabbarna innan matchen mm. eh, Sheffield Wednesday Också en eh, riktigt eh, stor eh, Klubb som är på Dekis och ja, Sheffield-fotbollen överhuvudtaget. verkar ha det lite jobbigt just nu. Och som sagt också, det ska bestämmas eh, vilka som ska mötas i playoff-semifinalerna. Eh, och min gissning är att varken Brentford, Swansea eh, eller Bournemouth eh, vill ha barnsliv. Det är i alla fall mitt utgångstips. Men det så tackar vi för oss här. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Adio. Tack så mycket,
6: I Like Radio. I like Radio.